0: はい。皆さんご無沙汰しております。ノーコロを配信しておりました。パーソナリティのジョンと申します。で、一応今回でパイロット版、えー、第3週目まで続いちゃったのでね、まあこれは本式にやっていこうというふうなことを、まあこれから考えて、えっ、ー、と、いろいろ準備しているような状況となっております。でね、えー、この番組、あの、まあ私やってて思うんですけど、ものすごく疲れたりなんだりするんですよ。<笑>あの、何か私の命を削ってやっているようなものとなっておりますので、まあ皆さんも心して聞いてもらえたらいいなとは思うんですけれども、正直なところは、あの、これがどこの層に需要があるのかっていう風なのが私、未だにピンと来ておりません。ね。うん。あの、まあ、なんですけれども、ちょっとこれからもおっかなびっくりやっていこうかなという風に思っておりますので、まあ、よろしかったら聞いてもらえると嬉しいなという風に思っております。でね、えー、今回のお話なんですけれども、まあ、本当にあの、営農についての話はちょろっとと、あと、延々とサブカルの話をしております。そしてね、申し訳ないことに、今回のサブカル、えー、絶版している本と、配信で見づらい映画の紹介となっておりますのでね、ご紹介したのにちょっと触れる機会がなくて恐縮なんですけれども、まあよろしかったらちょっとお付き合いいただけると嬉しいかなというふうに思っております。というわけで今回も参ります。映画とサブカル。この番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベツ在住のジョンさんが、えー、日々の映画と。ここ最近ししたサブカーについいててておお話をしていくオオディオエッセイ番組となっております今回ちょっとお話をさせていただきますのが6月中の穏やかな時期についてのお話とあと最近私が見直しましたえー、とアメリカのグラフィックノベルデイトリッパーという風な漫画とあとちょっとお時間とか余裕があるようであれば映画のえっ、ー、とミスターノーバディという風な映画についてね、ちょっと話をさせていただければなというふうに思っております。ね、あのミスター、ーノーバディ d y のお話までできればいいんですけれども、まあ、たいあの、この番組、一応20分から30分ぐらいでお話をまとめようと思っておりますので、まあ、間に合わなかったらね、間に合わなかったっていう風なことでね、受け入れていただけるといいかなというふうに思っております。でね、最初にお話をしておきますけれども、えー、今回はですね、まあ、当番組、A、ノーとサブカル、パイロット版ではございますけれども、A ノーの部分がですね。だいぶ薄い作りとなっております。っていうのも、あの栄養についてね、あんまり話すことがないような時期だったりはするんですよね。あの私たびたび話しておりますけれども、えっ、ー、とまあ。ここ最近北海道の農業者は管理をしたり何だりするという風な時期に入っているっていう風なのとあと弊社において私が担当している作物はスイートコーンニンニクそれとお米とお米の販売だったりはするわけなんですけれども、まあ、スイートコーンとニンニクについてはですね6月中そこまで忙しくはないじゃないんですよねまああのニンニクの防除が、まあ、週に1回やらないといけないような時期には差し掛かってるんですけども、まあ、やることといったら基本的にあのこの防除をするかしないかぐらいののことだったりするので、まあ、そこまで忙しくはないのかな、というふうなのをね、やってたりはしますね。まあ、弊社、あの、基本的に、あの、むなんていうの、ウイルス判定とか、そういうふうなこと。っていう風なのを本来はしないといけなかったりするんですけども、まあ、大体あの、防除で抑えきっておりますので、まあ、わざわざやらなくてもいいかなっていうふうなことでやってないような状況になっておりますね。であと、スイートコーンがですね、まあ、先日全部発種が終わりまして、今現在は中耕したり、追肥をしたりしなかったり、あとは除草剤を散布したり、えー、1回目の防除が6月中に入るか入らないかっていうふうな状況になってたりしますと。で、パートさんを使ったりするっていうふうなことがね、この時期はまあ、ないんですよね、まあ、全部あの例えばスイートコーンは弊社では大体あの全部直販栽培といって畑に直接種を起こして栽培をするという風な方式を採用しておりますので、まあ、あの間引きとかえー、そういうふうな作業が発生するんですけども、まあ、その作業自体もですね全部私があの1日ちょっとだけあれば済むようなぐらいの作業量しかないので人を入れることもなくですね、まあ、録画中は本当にのんびりとした感じで、まあ、自分一人でできるようなやつを淡々とやっているというふうな状況になってておりましてね何て言うかなこうやって人とたくさん関わったり人をたくさん使うことを考えずに作業ができると本当に気が楽でいいなあっていうふうなことを思ったりする時期だったりはするんですよね。で、本当でしたら、6月中って、例えば私があの自主的な参加を強要されている団体のソフトボール大会とか、飲み会とか、研修とか、まあそういうふうなのがいっぱい入ってたりするんですけれどもね、まあ今年はコロナウイルス感染拡大防止のため、えー、一切そういうふうなことがなくなっておりますので、まあ大変平穏に暮らさせていただいておりますというふうなのをね、えー、前週、前々週とね、共にお話をさせていただいておりますけれども、まあ本当にあのそんな感じであの、まあ、今年の6月は本当に、えーとまあ、家族を連れてどっか行ったりなんだりするというふうなことが結構できちゃうんじゃないかなって思いながら、えー、ただですね、まあ、これあの緊急事態宣言が終わったとはいえ。とはいえ、なかなかね、あの、どこにも出かけることもできず、どうしたもんかなっていうふうなところで、日々生きてるような状況になってたりはしますと。でね、ここ最近のことなんですけれども、えっと、TBS ラジオのジャンクの、火曜ジャンクの爆笑問題カーボーイというふうな番組を私、結構好きで聞いてたりはするんですよね。あの、好きなコーナーは CD 田中ですね。わかる人だけ笑ってもらえればいいかなと思うんですけれども、それであの、この間、えー、と、爆笑問題の太田さんが、あの、カート・ボネガットのエッセイのく国のない男という風なエッセイ集があるんですけど、まあ、その中の一節を引用されてたっていう風なのがね、ちょっとあの、心に響いたので、それのご紹介がてら、えー、と、漫画の紹介の方に入っていければなという風に思っております。でね、太田さんが話してたそのカート・ボネガットのエッセイの一節っていう風なのがありまして、それがあの、カート・ボネガット、カート・ボネガットの説明をした方がいいかな。カート・ボネガットっていうのはあのアメリカの SF 小説作家なんですよね。でタイタンの幼女スローター・ファイブ・フィンフィューとかっていう風なのが有名どころかなとは思いますね。私が好きなのは、えー、とスローター・ファイブ・フィンフィューだったたりはしますね、えー、っとそう,そういうものだっていうねあのそう役者の方の名前を忘れしちゃったけれどもそ,の、まあ、そういうふうな文章をつけられてるっていうふうなのでなんかあのすごくあのすなんていうかな乾いた人生観なんだけれどもあの人間主義っていうべきか。こう人間がどう生きるべきかみたいなことを結構ユーモアを交えてねあのいろんな、えー、と SF や,やら何やらを書いてるっていう風な人でしたでその方が書いてるエッセイに「国のない男」っていう風なのがありましてでその中のエッセイの一節を太田さんが紹介してたんですけれども、まあ、カート・ボネガットのおじさんのエピソードなんですよねでカート・ボネガットのおじさんであのこのカートボネガット自身が大好きだったアレックおじさんっていうふうなおじさんがいるんですけれどもこのおじさんがとあのカート・ボネガットが話している時のエピソードが出てるんですけれどもまあとある、えー、と夏の昼下がり2人でレモネードとかを飲みながら蜂蜜,がささやき蜂蜜の葉音のような、えー、ささやき声でお話をしていたところ突然おじさんが大声で「これが幸せじゃなくて何が幸せだと言うんだって大声で言うっていう風な場面のことを抜き出し話されてたりしてたんですよね。でその後でカート・ボネガットの言葉として続くのが、えー、まあ、そういう風な言葉を聞いて以来、私や私の子供たちや私の孫たちにもこういう風に伝えることにしているっていう風に続くんですよね。まあ、何かっていうと、要はあの、自分がいかに幸せな状況に生きているかっていうふうなことに、つど気づいた方がいいよっていうふうなお話だったりはするんですよね。だから、あの、自分が幸せを感じたりなんだりするときには、ああ、自分は幸せなんだっていうふうに口に出して認識することが結構大事だよっていうふうなことを、まあ、太田さんもその爆笑問題カーボーイの中でこのエピソードを引き合いに出してお話をするっていうふうなことをやられてたんですよね。まだラジオクラウドで聞けるかどうかは分かんないですけどもとりあえずですね無理かなえー、と、本日6月9日、えー、時刻が8時37分なのでね、ラジオクラウドで聞くあ、ラジオクラウドじゃないな、ラジコで聞くにはちょっと時間がギリギリっていう風な感じだと思うんですけれども、まあ、何かしらの手段でインターネット上には上がっておりますのでね、まあ、よかったら探して聞いてみるといいかなと思います。私より上手に、もちろんお話をされておりますのでね。でね、この話を聞いて、ちょっと、あの、私のうちに、ええー、と、まあ、結構、な数ののアメリカのグラフィックノベルとかフランスのバンドデシネとかっていう風なのがねあの好きで集めてたりするもんですから結構あるんですよね。でそれの中の一冊で、あのー、今までずっと読んで感動やら何やらっていう風なのを覚えてきてた作品ではあるんですけども腑に落ちなかった部分があったのが一気に腑に落ちたっていう風なのがあったので、まあ、今回はちょっとそれについてお話をしていこうかなっていう風に思っております。でね、えー、今回ちょっとご紹介をさせていただく漫画漫画なんですけれども、えー、正式なタイトルをもう一回呼びますね。タイトルが「デイトリッパー」という漫画になっております。で、描いてる方がですね、ムーン・ファビオさんという風な、えー、ブラジル生まれの漫画家さんと、バー・ガブリエルさんっていう。で、このムーン・ファビオさんとバー・ガブリエルさんは、えー、双子の兄弟なんですよね。で、二人揃ってアメリカに来て、それであの、アメリカで漫画家をやってるっていう風な形になってたりします。まあ、なんですけど、この二人協調はこれだけなのかなと思うんですよね。で、この絵を描いてるのはファビオ・ムーンさんっていう双子の、えっ、ー、と、お兄さんの方なんですけれども、えー、ネットフリックスでドラマ化されている「アンブレラ・アカデミー」っていう、まあ、これもグラフィックノビルがあるんですけどもこれの,あの原作の絵を描いてたりしますね。で、えー、とこのえー、このグラフィックノベルのあらすじというか内容なんですけれども、主人公はブラス・オリバ・ー・ドミンゴスという名前の、えー、新聞の死亡記事執筆を成りわいとしている、えー、人となっております。で、この人は、あのー、なんていうかな、舞台になっているのがメキシコ。だと思うんですよねでメキシコでこの,あの新聞の死亡記事専門の執筆委員みたいなのをやってたりするんですよね。で日本国内でこの死亡記事っていう風な文化があんまり馴染みがないかなとは思うんですけれどもなんかあの海外とかの新聞社とかだと割とポピュラーな役割らしくてですねあの誰か著名人が亡くなったりするとその著名人がどういったところで有名になってどんなような人生を歩んで晩年はどうだったのかっていう風なのをあの短くまとめて上げていくっていう風なのがお仕事としてあるそうなんですよね。でここ最近私はあの津谷書店で並んでるのを見たんですけれどもなんかあの0年分の著名人のえっ、ー、とそのいろんな有名な新聞社が書いた、えー、それぞれの死亡記事をまとめて100年分まとめてあるっていうねあの大部の本とかがあってちょっと気になるなーっていう風なのをね思ったりしてましたけどまあそんな感じでですねこの新聞の死亡記事執筆を成りわとしているっていう風なことをやってるのが主人公だったりするんですよね。でこの主人公がですね、えーまあ、ある日、あのー、というかね何て言うかな、まあ、この基本的にはこの「デイトリッパー」という漫画はこのブラス・オリバ・ドミンゴスという風な名前の男の一生を追っていくような漫画となっているんですけれども全部でチャプターが1個だったかな10個ぐらいあるんですけどもそれぞれ、えー、とこのブラスオリバ・ドミンゴス自身の、まあ、そのチャプターの時に何歳かっていう風なのがタイトルになっててでそれでそのその時に起きたエピソードを紹介してなおかつそのエピソードの最後には死んじゃうっていう風なね作りになってるんですよね。でこの主人公のブラスがですね、まあ、とにかくあの死亡記事を書いたりなんだりするっていうふうなお仕事ではあったりするんですけど、この人もともと本当は、えー、小説家になりたかった人だったりはするんですよね。で、冒頭のエピソードだけちょっとさらっと小説あの解説してしまうと、冒頭最初のエピソードは32歳、ブラスが32歳の時のエピソードになっております。で、結婚して子供はまだいなくて、で、新聞社でこういう死亡記事やら何やらを書いている。で、書いてるんだけれども、実は本当は昔から小説家になりたかったっていう風なのもあって、で、それでそのなりたかった理由もああ、理由と、あとその小説家になれないで、えー、と、この死亡記事ばっかり抱えているっていう風うな状況にジグジタルも思いを抱えてたりするのはですね、このブラスのお父さんっていう風うなのが、メキシコで有名な小説家だったりするんですよね。で、それでもうそのブラスはその日、その小説家のお父さんのデビュー何十周年か記念式典にお呼ばれしております。して、まあ、そこにね本当はまあ尊敬してるお父さんでもあるけれどもでも自分はそういう風になれなくてっていう風なのでなんとなくあの祝福してあげたいけれども微妙だなっていう風な気分になってるっていう風なところから始まるんですよねで、その日のエピソードではその式典に行こうと思うんだけれどもどうしても最後の一歩が踏み出せなくてその近場にあるバーに入ってでお酒を飲んでいるとその場合にたまたま強盗が入ってきてその強盗に打ち殺されてしまうっていう風なエピソードになってるんですよねでそれであのエピソードの最後には必ずその時のブラスの死亡記事が最後の一文として挟まれ込まれているんですよねまあその時にはあのこう,こ,うこういう風な理由があって死んでしまいましたけれども本当だったらこんなような人生があったのではないかっていう風なのが書かれて次のチャプターではブラスが若かった頃、えー、20歳、ええー、と、ま、大学生のと、大学生の頃で親友と一緒にどっかに旅行に出て、そこで出会った女の子と恋をするっていう風なエピソードになるんですけれども、やっぱりチャプター2の方でも最後の方では海難事故にあって死んでしまうっていう風なのがあるんですよね。で、チャプター3では、そこで知り合った女の子と何年間か同棲したんだけれども、結局破局してしまって、それで結婚することになる奥さん、と出会う瞬間で車に轢かれてて死んでしまうっていうっい、まあ、とにかくこのブラスっていう風な男の人が人生において一番重要な場面で死んでしまうっていう風なのを繰り返していく漫画だったりはするんですよね。でね、こう、人の生き死にやら何やらっていう風なことを繰り返すことによって、まあ、あの、人生っていう風なのはどんなもんなんだろうねっていう風なことを語っていくの漫画だったりはするんです。でね、ちょっとこういう風な話をすると、やっぱりあの、皆さん連想してしまうのはこうね、えー、例えばゲームとかアニメになっておりましたシュタインズゲートとか、あとは映画ど、映画で有名どころで言うとバタフライエフェクトとか、そんなような感じの、あの、何回も何回もループする時間の中で自分の行動を変えることで、えー、未来やら何やらを変えていくっていうふうなものを連想しがちになるかなと思うんですけどもどっちかっていうとこのブラスのやつはですねあの一本の一つの人生なんですけれども、その人生が途中で止まってたらどうなっているかっていう風なのを映画っていうことを主眼にしてるんですよね。だからあの分岐っていう風なのは、あここで死んじゃったんだね、ここで死んじゃったんだねっていう風な感じのあのデッドエンドの部分が見れるっていう風な作りなんですけれども、ただ読み進めていくと、やっぱりこの人は同じ人生をどこで死,なな死んだにしてもとあの、まあ、生きる道筋っていうふうなのは全部一本だったんだなっていうふうな作りにはなってるというのが大きく違うかなとは思うんですよね。でねこれであのちょっと冒頭の太田さんも話してたカート骨がのあのエッセイの話と他に戻るんですけれども僕この「死ぬ瞬間」っていうふうなのを今までずっとあのブラスにとって人生の一番大事な時間時期の話で、まあ、ブラスが亡くなってってるんだろうなっていうふうに僕自身は思ってたんですけれどもあのこれ実はあのブラスにとって一番幸せな時間のがで切り取られてそこで亡くなっちゃったからまあこういう風なエピソードになってるんじゃないかなっていうのをちょっと考えてたりはしてたんですよね。でね、あの、そう。まあエピソード的にはね、まあ、例えばまあ初恋とかさ、えー、とその仕事で認められるようになるとかあとはあの作家としてデビューするっていうそうそうそうあのブラスはその後作家としてデビューするっていう風なエピソードもあったりするんですよねでその作家としてデビューしたりとかあとはお父さんと和解していくとか、まあ、そういうようなエピソードがあって。死んじゃうっていうふうなところもあるんですけども、まあ、それからの子供の頃に戻って、まあ、子供の頃に本当にあの人生が楽しくてしょうがないっていうふうな時に、えー、タコが電線に引っかかって感電死するとか、まあ、そういうふうなのも途中途中挟まれてたりするんですけれども、まあ、とにかくブラスにとって人生において一番その時が幸せだったんじゃないかなっていうふうな瞬間で。この特にそういうふうな気分にさせてくれるのが死亡記事が毎回毎回回挟み込まれるんですでやっぱりあの死亡記事なもんですからあの惜しい人を亡くしましたみたいな文面にはなりつつあるんですけれどもけれどもプラスの人生がそこで途切れたとしてもそれはそれでプラスにとっては肯定されるべきというか。本当に幸せな人生だったっていう風なのを表現されるべきものだったんじゃないかなって私自身はちょっとその太田さんの話を聞いてから読み出してみるとそういう風に捉えられちゃったりするんですよね。まあ、なのであのこう、ね、6月中って本当にあの穏やかな時期だったりすするんですそしてあの私本当は冒頭でするはずの話をねしてないことを今思い出してこれからしようと思うんですけどねすいませんちょっと話があっちゃこっちゃ言って恐縮なんですけれどついてきてもらえると幸いですでねまあ6月中ってまあこと私に関しては結構暇な時期っちゃ暇な時期なんですよね。あの、まあ、私の担当作物が麦とか大豆とかブロッコリーじゃないっていう風なのがありまして。もう、この時期ね、麦はもとにかくアホみたいに防除してますし。ブロッコリーはアホほど植え付けておりますしね。まあ、大豆は大豆で防除したり、カルチ入れたりとかっていう風な、わったわった忙しい時期だったりするんですけど。まあ、私だけね、比較的暇だったりするんです。まあ、その代わりね、私は七八九十十一十二十三、ああ、十三はないね。一二三と忙しいから、六月ぐらい。多少暇の時期くれよって思ったりするんですけども、まあ皆さんオンシーズンで忙しくてね、私が暇にしてるのがなんか、ちょっとね、問題があるらしくてね、まあなかなかあの、肩身が狭くしながらなんとか休んだりなんだりしてるという状況になってたりするんですよね。えっ、ー、と、話がされましたね。で、こういう風な時期って、本当に5月中の、ね、疲労がピークに達してる瞬間でそしてあの自分の裁量でゆったりやっていい仕事っていう風なのが組み合わさるとですねなんとなく私あのこの時期だけ農作業ってで素晴らしいいっていうふうに思う瞬間が来るんですよね、まあ、ただこれは、あの、肉体がそういうように錯覚しているだけであって、私の精神自体がごまかされているだけであってね、実際にそんなことはないっていうふうなのは頭ではわかってるんですけれども、でもあの、こういうふうな穏やかに農作業ができる時間っていうふうなのがありますと、どうしてもそういうふうなことを錯覚してしまうんですよね。まあ、錯覚っていうふうに言っちゃうと、この後の話が続けられないな。まあ、そういうふうに思ってしまうっていうふうなタイミングが多かったりするんですよね。であとその後でね、まあ、例えば6月中は比較的あの自宅に帰って妻と娘と一緒に晩ご飯を取れるっていう風な時間がね比較的多く取れる月だったりはするんですよね。ほ、まあ、本当にあのひどい月はもう全然晩ご飯は別,別だしっていう風なのでねうちに帰ったら来たら娘は寝てるし朝も起きたら娘は寝てるしっていう風なパターンのこともね時々あるんですけれども、まあ、基本的に今現在はそういう風なのもなくあの娘と一緒に娘と妻と一緒にあのとですよ一緒にねあの妻が作ってくれたご飯やら何やら食べてるっていうふうなことを食べてるとですねそれこそあの、えー、とカート・ボネガットのアレックスおじさんと同じような感じでですね私もあのこれが幸せじゃなくて何が幸せだって言うんだっていうふうなことを言いたくなるような気持ちにもなってきたりするんですよね。私自身、あの、まあ、こういうふうな番組をずっと配信してきたりとか、話をしてきてたりしてて、ま、いろいろとあの、それこそね、もうちょっと若い時期とか、何年か前とかはもうちょっと野心みたいなものがあったかなとは思うんですけども、今現在に関しては、はっきり言って自分の人生って、これ以上のことを別に望んでたりはしないんですよね。あの、思っ、まあ、ずーっと、と、ね、その、目標としているものの中にないのが、日本一の農業経営者になるとか、<笑>あの。なんていうの日本の農業を変える何かをするとかそういう風なことって正直なところ本当に興味がないんですよねであと自分にとってお金がかかる趣味みたいなものっていう風なのをほとんど持ち合わせてないっていうのがありますね、まあ、車もずっとハイエースでハイエースじゃないなハイゼットカーゴでいいやとかねあの、うん、あの軽トラでいいやとかっていう風なことを全然平気で思っちゃいますしまああとあの欲しかったなっていうふうに昔から考えてたものは例えばあの家庭自分の家庭奥さんとか子供とか。まあ、あとはあの自分の家があればいいなという、まあ、残念ながらあの自分の書斎を持つっていう風な夢はねちょっと途絶えたままなんですけれども、まあ、あの基本的にはこの家もあるしあの妻も、えー、子供もいますしあとね愛人愛人か愛人はいらないな家庭不安は私の本意ではないからそれはいらねえなっていう風なことでいいかなとは思うんですけれども、まあ、基本的にそんな感じで、えーとまあ、自分の必要なものは揃ってるっていう風な状況になってるんですよねでまあ、そんなような状況下で、えー、まあ私は幸せなんですっていうふうなことを認識するようになるとですね、この映画というか漫画の見方っていうふうなのも結構変わってきちゃうなっていうのがあるんですよね。<笑>はいあの自分で勢いに乗って喋ってたら何を話してるか分かんなくなっちゃったので一旦ちょっと再開いたします。でねあの私がこの人生、えーまあ、ここであのこれが幸せじゃなくて何が幸せだって言うんだっていうふうに叫びたくなる瞬間というふうなのはちょいちょいあったりするなっていうふうなのもねあったりするんです。でねここで私がうっかり、まあ、例えば交通事故で死んでしまうというふうなことがあって、まあ、それであの僕の死亡記事が書かれてたとしてもそれはそれであの振り返ってみると私の人生はそれはそれで良いところで区切りがついたんじゃないかなっていうふうな気もするんですよね。まあ、なんですけれどもこれが例えば今この時じゃなかったとしてもどこで区切られたかとしてもそれなりに私は幸せに生きてきたんじゃないかなっていう風なのを幸運ながらに思ってたりはするんです、まあ、少なくとも私はあの今まで生きてきて例えばね理不尽にあの虐待を受けるとかえ命の危険を感じるようなことがあったのはなかったですしまあ,あとはすさまじい借金を負わされてどうこうしたっていう風なこともないですしねあの労働にひどい目に遭わされてたっていう風なのはあるんですけどもまあそれはねとりあえず生きて終わったから脳幹かなと思います、ね、そう死ぬような目に遭ってる時に死んじゃうとそれはただただ悲劇ですからねまあちょっとそういう風なことに関してはちょっと話は別かなとは思うんですけれども振り返ってそういういい瞬間で死んでるっていう風なのを見ると意外と人生その結構引きこもごもあるけど悪くないんじゃないかなっていう風な気分にさせてくれる漫画だったりはするんですよね、まあ、なのでちょっと皆さんももしよかったらこの「デイトリッパー」という、えー、小プロそこから出ている、小学館のね、こういうバンドネーシアを出すレベルがあるんですけれども、まあ、そこから出ている漫画ですので、よかったらね、ちょっと買ってみていただければどうかなっていうふうに思ってたんですけれども、この漫画どうもですね、今現在あの、絶版なのかどうかわかんないですけど、まあ今現在あの、中古でしか出回ってないっていうふうな本になってるみたいですね。こう<笑>、紹介をしておいて買えない本っていうね。<笑>ね、私の金利になったら貸してあげるというふうなこともできるんですけれどもまあなん,なんか一応アマゾンでは中古本屋さんとかでね取り扱いあるみたいだったりするのでね、まあ、気になる方はちょっと買ってみていただけるといいかなというふうに思っておりますねで一応この補足としてですねあの皆さんによかったら見てもらいたいなというふうな映画作品がありまして、まあ、これについてもさらっとちょっとお話をさせてもらいますねでこれが、えー「フランスとドッグ」他のの国合作映画なんですねフランスアメリカ合作映画だったかな監督がジャコバン・ドルマルっていう、あの、トトザヒーローとか、最近だと神様メールっていう風な映画を撮ってたりしましたけれども、まあ、それが撮っておりました。えっ、ー、と、あれです。えっ、ー、と、ミスター・ノーバディという風な映画ですね。で、有名どころで言えばですね、まあ、主演をしているのがジャレット・レトなんですよね。あのー、ずっこけた、えー、スーサイド・スクワット。のジョーカーがジャレット・レドトなんですけれども、あ,あとあのダラス・バイヤーズ・クラブとか、あのそういう風なのに出てた、まあ、俳優さんなんですけども、まあ、あのこのミスター・ノーバディはすごく、えー、いいおじさんっていうかいい青年の役で出てくることでおなじみのやつだったりしますね。で、これも結構似てるお話っちゃお話かなと思うんですよね。で舞台になるのが、まあ、ちょっとね時系列がねごっちゃごちゃになってる映画なんですけれども一応冒頭のあらすじとして紹介されてるのがまずあの宇宙があのーまあ、そうですねまずその舞台設定となる未来のがすごく未来の話なんですよねでそこの未来では人間っていう風なのが不老不死になっていてそれであのー、主人公を除いた人間っていうのはほぼほぼ不老不死になっててで主人公の、まあ、ジャレット・レットを演じる老人がですね、まあ、唯一その人生で最後に人類の中では最後に死んでしまう人類として紹介されるっていうふうな状況になってるんですよね。でそれで死を目前にしてあなたはどんなふうに考えておりますか死ぬってどういうことですかっていうふうなのをインタビューとして聞いていくっていうふうな体になってるんですよね。なんですけれどもこれにちょっとねビッグクランチっていう宇宙的なやつえー、っと何て言うかな。宇宙が膨張しきってしまって、それが一気に収縮,収縮を始めると時間が巻き戻るっていう風な現象が絡んでくるんですよね。でそうなると今度この何百歳っていう風うに生きてたジャレットレットがまた生まれる前に戻っていって人生を何回も繰り返すっていう風うなことをやっていく映画なんですよね。でそれであのー、まあジャレットレット自身はですねこう同じえっ、ー、となんていうかな。最初に生まれる家でそして恋する相手とかっていう風なところはあの変わるんですけれどもまあその一つの人生を何回も何回もやり直していってそれはあの選択やら何やらっていう風なことをその時々で変えていってでその時々でどんなような人生だったかっていう風なのを振り返ってみて全体を通して振り返ってみてどうだったかっていう風なことを言っていくっていう風な物語だったりはするんですよね。でね、まあ、話としてすんげえ複雑でね、面白いかどうかっていうふうに言われるとね、また難しい映画だったりするんです。私はすごく好きな映画であの、結構座右の映画の一つだったりはするんですけれどもね、あのノリ的にはこの間ご紹介したミッドナイト・ゴスペルと同,同系列の、ね、ものだったりしますので、あの薄っぺらい人に見せると深いですねっていうね、くっそつまんない感想が出てくることでおなじみの映画だったりはするんですけれども。まあ、でもあのそういう今回ね、デイトリッパーはちょっと見ることは難しいかもしれないし、あ,ーあと、あれですね、えー、このスターノー o ディも配信サービスで全然配信されてない可能性もありますね。まあ、ちょっともし見れる機会とか、まあ、伝えとかでレンタルとかできるんだったら、ちょっと見てもらうと、結構、あのこういうね、なんていうの、疲労困憊してたりするし、あのなんか、農作業やら何やらをした肉体疲労の結果仕事がいいものなんじゃないかっていうふうに錯覚してしまう瞬間とかに見るとですね、まあ、人生とかを俯瞰して何か分かったような気分になるような映画だったり漫画だったりしますのでちょっと今回ご紹介したデイトリッパーとあと映画のミスター・ノーバディちょっと両方見てもらえると私としては嬉しいかななんて思っております。ね、ごめんなさいね。なんかおじさんになるとね、こう、延々と喋ってるとしゃっくりが出そうになっちゃうっていう風なのがね、止められなくて、大変苦しい思いをしておりますね。はい。ちょっと余談になりましたけれども。はいまあ、そんな感じで、えーと、当番組ではちょっとこういう、営農について話し,しつつ、あとはその最近接種したサブカルとか思ったこととかをちょっと話をしていくようなやつを、まあ、パイロット版で3週間ぐらい続けておりますと。で、いい加減ちょっとね、あの元のアンカーの、えー、とアカウントの方の名前を変えて、ちょっと本式に動いていこうかなと思っております。でそっちの方は、ちょっとあの、Apple Podcast でね、えー、配信してくれるかどうかを見込んでくれるかどうかというのはまだまだ分からないので、まあ、ちょっとそれはね、もうちょっとお待ちいただければなというふうに思っておりますね。あの正直な話ね、多分アンカーは、アクセスでで Apple 対応を早めたり遅めたりするっていうのはね、考えてるような気がしますね。ちょっとあのそっちの方、よかったらあの、私、えっ、ー、と、あれですね、ツイッターの方でちょっと告知やら何やら、アカウントの方正式にやりましたら、あの上げてきますんで、まあ、よろしかったら、ちょっとアンカーの方で聞いていただけると、はい、一個、なんか、割とあの、Apple Podcast の方に移行するのが早くなるかもしれないのでね、まあ、ちょっとその辺で、ちょっと気長にご協力いただけたらなというふうに思っております。というわけで、長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。次回もお楽しみに。はい今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございます一応このパイロット版へのご感想はですねとりあえずハッシュタグノーコロまでお寄せいただきますようお願いしますあの正式に Apple Podcast でねあの配信が始まりましたらあの別途あのこういうハッシュタグの方を用意しようかなというふうに思っておりますので、まあ、よろしかったらちょっとそれまでノーコロの方にコメントいただけると嬉しいかなというふうに思っておりますで、えー、とパイロット版2本目の方とかにもねちょ,ちょいちょいコメントといただいております。まあ、特にハッシュタグとかついてないですけど、あの以前の頃にも出演してもらったシーナマさんがあのバイオレットエヴァガーで見てるよとかっていう風な話をされてましたり、まあ,あとはえっ、ー、といろんな方からちょっとコメントいただいております。でえっ、ー、とすいません、ちょっと読むの1個だけ読まさせてもらいます、えー。長坂農園さんからコメントいただいております。ありがとうございます。パイロット版の2話目聞きました。売上の半分が直売を占めてるなら組織として行く気はないんじゃないだ。だろうかっていうふうなことを思いますっていうふうなコメントをいただいておりましたありがとうございます、まあ、そんなような感じでですねあの直売はした方がいいんじゃないっていうふうなね私を応援してくれるようなコメントをちょいちょいいただきまして本当に皆さんありがとうございます、えー、その他 a 八木さんクレイジアーグリージャパンのガス屋さん、えー、サルサルさんからコメントいただいておりました本当にありがとうございますまあ、ちょっとこんな感じであの8色々とね<笑>まあ皆さんだいぶあの米の直売についてご心配されていただいて,て本当にありがとうございますいたいなと思うんですけれども、まあ、弊社とりあえずあの直売に関してはまあまああの、うん、見切り発車でなんとかやっていこうかっていう風な形でねあのダラダラと続けていくような形を今現在はとっておりますね。まあでもね本質的に話が動くのが冬場になりますのでね、まあ、ちょっとそれまでもうちょっと話はねねやっていこうねっていうふうな感になっていくかなと思いますね。まあ手なると私冬は暇になるのかな。うんまあ今年のねコロナウイルスの状況下でこう店して店頭販売すするといううことも数減りそうですからねちょっとこの辺でまあ、少なくとも私が店頭に立つ機会とかは減っちゃったりするのかななんて、まあ、ここ最近は考えているような状況と思っておりますね。で、えー、とこれからというか今後何週の予定というかまあその辺についてのお話なんですけれどもまああのこの農の、えーところでこの「英能とサブカル」っていう風な番組みたいなのをやっておりますけれどもいまだにあの自分でやっててどこに需要があるのかっていうのが全然分かんなかったりするんですよね<笑>まあなんであのまあ聞いてくださってる皆さんが何が面白いと思ってくださってるのかちょっと私自身もピンときてない部分もあるんですけれどもあの、まあ、ちょっとこれからアンカーの方でえっと準備ができ次第順次配信をしていこうかなというふうに思っておりますで一応アンカーの方であの配信新しくアカウントを作って配信すする方はですね、まあ、とりあえずこのパイロット版がぞ続々と並ぶような状況で、まあ、しばらくはこのノーコロの方のアカウントを間借りして配信していくような形をとっていこうかなというふうに思っております、まあ、なので Apple Podcast をお聞きの皆さんはですね、まあ、しばらくこのノーコロの方であのそのまま聞いていただけるとありがたいかなというふうに思っておりますねあの正式に移行するのは、えー、ともう一つの方のアカウントちゃんと正式な方のアカウントがあの Apple Podcast に承認をいいただいてからというふうになりますのでねあの残るでの配信が随分長くなるような気がしますけどまあ気長にお待ちいただけると幸いかなというふうに思っておりますというわけでちょっと長々となりましたけれども、えー、お聴きくださいましてありがとうございました次回もお楽しみに。